0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y ya por fin se terminó la jornada 21 que se hizo eterna, duró más de dos semanas por si contamos los días extras de los días que empezó antes y que terminó después. Tenemos los resultados de quién fue el capitán mejor seleccionado de la semana. Sabemos eh, ahora ya también qué equipos han pasado a la final de la Copa de Inglaterra. Y tenemos algunas eh, expectativas de cuándo van a haber Blanks. Lo más probable ya para un par de equipos, por lo menos Liverpool, Spurs, eh, Chelsea también ya. Y vamos a hablar de todo esto y mucho más y sobre todo de cómo van nuestros equipos, cómo van los cambios, cómo van las situaciones de los diferentes jugadores. Y para esto, como todas las semanas, me acompaña el profe. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos hasta Colombia.
1: Hola, hola. Un saludo, sí. Por fin ya se terminó esta jornada interminable. Y bueno, estamos de regreso para, para contarles toda la información y novedades que tenemos en, la, en el FPL,
0: el famosísimo FPL es que ay, lo platicamos un poquito antes de entrar al aire, este qué difícil, no, yo sí he sentido un poquito así como de que ah sí están jugando lo que sea, porque te desconectas con una jornada tan larga en la que dices bueno no voy a hacer cambios ahorita, no voy a y si los hago los hago una vez y ya después pues no voy a hacer otra vez cambios a mm. menos de que te llames Neil, saludos al Neil <risa> que tal vez él sí ya se aventó varios este, cambios uno por semana eh, realmente es muy muy difícil que, que estemos haciendo tantos cambios, ahora la, la jornada todavía se vuelve a alargar en el aspecto de que no regresamos inmediatamente este fin de semana a los partidos, sino que la jornada 22 no empieza el fin de semana, sino que empieza hasta el martes que entra, que también es una fecha bien rara no o sea Primero les das descanso y luego los haces jugar FA Cup y luego, luego, entre semana, órale ya, a chambear el martes a la jornada 22.
1: Sí, es, es un poco extraño eh, y, y hablábamos que a equipos que descansaron, los que ya estaban eliminados de Copa y eso descansaron y ahora van a volver a jugar martes domingo se acaba el jueves creo una cosa así y luego vuelven ya enseguida a jugar sábado domingo o sea realmente sí es calendario bastante extraño pero, pero bueno los managers se han quejado de eso pero son las reglas del juego así que hay que atenerse okay.
0: Así es, así es. Bueno, pues va a venir, eh, lo más probable es que llegue antes del próximo episodio, así es que los invitamos a que se queden el, este completito porque hay muchas cosas de qué hablar, hay jugadores importantes que están de regreso, otros que van a dejar de estar, lo que mencionaba al principio un poquito sobre las fechas y cómo vamos a acomodar ese, esos equipos, porque bueno... Hay, hay muchas decisiones, siento yo, en estos momentos, incluso, profe, no sé si lo hiciste o si todavía lo estás pensando, activar esa wildcard.
1: Eh, la, la información de hoy me hace pensar en, mm. en, en el momento más adecuado. Lo que pasa es que hay que empezar por eh, el, el, la jornada, ¿no? O sea, si hablamos de la jornada, ¿por qué, pienso en el, por qué, por qué llegué a pensar en el wildcard? porque fue un desastre. O sea, todo lo que podía salir mal, salió mal. Entonces, eh, miraba el equipo y empezaba a tener dudas, pero vamos a ver qué pasa. Sí, sí. Oh,
0: bueno, empecemos por ahí, como dices, ¿cómo <ríe> te fue en la jornada?
1: Um, tenía saca capitán, que uh -huh. lamentablemente se fue en blanco, y, uh -huh. y pues lo que yo pensaba era, y efectivamente vimos, o sea, hablamos de eso, no, Cristal Palace comió cinco goles, Cinco. Sí, o sea... Se comió cinco goles y, y entonces uno dice cinco goles de Arsenal y saca no ni un, ni un asistencia, nada. Inicialmente había tenido una asistencia en el segundo gol de Gabriel, pero pero eh, se la retiraron porque el gol a, al final golpea a Henderson, entonces se consideró autogol y le dieron uh -huh. asistencia a Gabriel. Uh -huh. eh, pero sí, realmente el Capitán Blanc eh, también tenía esperanza en, en Emerson en, en que el West Ham sacara un buen resultado ante Sheffield y, y que lo consiguieron pero, pero esperaba algo no no de pronto no el, no el finish, pero al menos un una asistencia, alguna cosa. Bowen, el milagro médico que mencionamos tanto en el episodio anterior.
0: Aquí lo oyeron primero. Lo,
1: decía, lo decíamos, ¿no? O sea, no, 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 no le alcanzó a Trent, pero por lo menos Bowen sí estuvo y finalmente se ve afectado porque West Ham, sin Kudus y sin Paquetá, pues se ve bastante menos, menos calidad en el ataque. Y sí, uh -huh. realmente tenía esperanza en Watkins, o Foden y otra. Fouden y Álvarez. Un 3 a 0 de Manchester City y tampoco nada. Y tuvieron un montón, una que le pegó en el poste a Álvaro. En fin, o sea, tuvieron, para haber hecho todo. Y no, o sea, todo salió mal y, y digo, bueno, a veces son jornadas así, hay que recuperarse de una caída bastante dramática porque estaba dentro del top 10K y finalmente estoy por fuera, estoy en 26.000. Oh. Ca caída en todos los tops, pero eh, así son, así son estos. O sea, a veces hay caídas y subidas y bueno, hay que levantarse.
0: No sé si has visto este esta gráfica que se puso muy de moda esta semana en, en Twitter de la predicción versus los puntos que has obtenido y cómo, cómo te ha ido, que viene de la página de fploptimize.com. Sí. De, de nuestro amigo Certal que digo la página es brutal o sea no nada más tiene eso los invitamos a que vayan a verla hay demasiada información de hecho es tanta que de repente yo no sé si la entiendo a toda pero esta es muy bonita porque te dice este más o menos es una línea amarilla en la que te muestra cómo te debería de estar yendo de acuerdo a tu equipo más o menos y de acuerdo a los equipos más buenos sí y la otra raya es una línea en la que te está marcando cómo realmente te fue. Entonces, uh -huh. en estos casos, yo sí creo que va, si vas y ves tu jornada 21, vas a ver esa línea azul por debajo de la amarilla porque es algo poco frecuente que te vaya tan mal en tan buenos jugadores como Foden, como Álvarez, como Saka, etcétera, que, que no terminan dando los retornos que normalmente estás esperando. Yo... Fui nada más ahí de curioso a ver que yo sabía que mi, mi temporada ha sido terrible y la línea amarilla está por debajo de la, de la media y de empicada, así una cosa espantosa. Dije, no puede ser, pero lo extraño de todo eso es que con todo y que la línea amarilla es por debajo, hay varios picos, hay varios momentos en los que ha, ha salido bien la apuesta, se podría decir. Yo creo que así es como lo leería yo. Y por ejemplo... Eh, todo esto que acabo de decir lo pongo como contexto de esta jornada, que a, al contrario a mí, casi que todo lo que hice salió bien, excepto Uy. la capitanía, porque <risa> tenía la idea de meter a Palmer de capitán, ya lo platicábamos la semana pasada que no lo hice, eh, tenía mucho sentido ir con Saca, incluso psicológico, porque eso de tener a tu capitán en el primer sábado de una jornada que duraba dos sábados y cacho, era, te, imagínate que Palmer no hubiera hecho nada y tú ves que van a, metiendo cinco goles el Arsenal o que van 3-0 y de todas formas están atacando y hasta el 90 están metiendo me hubiera dado un infarto y aún así, bueno, o saca, no hace nada pero con la suerte que me cargo, seguro hace algo
1: ahora que menciona a, al tema de Palmer, yo por ejemplo yo vi el partido y lo, o sea, yo, lo que yo veía era que yo sentí a pesar de que de que consiguió el, el, el penal y todo sí. yo me quedé con la sensación de que la decisión fue la correcta y entonces claro me van a decir ah pero sí la decisión es la correcta pero pero los puntos pero no se han reflejado. entonces de qué te sirve y sí. yo te voy a decir mira realmente Palmer también se pudo ir en blanco fácilmente sí, o sea, fue sí. fue una caída de fue una caída de de, de, de Sterling un penal y listo pero Ahí, ahí es
0: algo importante, ¿eh? es el, la selección del jugador que tiene los penales. Y eso viene un poquito en contexto a otro jugador como Watkins, por ejemplo, que hace un punto y que de repente su equipo le puede ir bien, le puede ir mal, lo que sea. Pero si de repente hay un penal, si Watkins tuviera los penales, ese tiene la oportunidad. Y ahorita, por ejemplo, es uno de los que la, los han perdido. ¿no? Entonces... Sí, eh, es lo importante, y, y Palmer que ya superó los 100 puntos en esta temporada de Premier League que es uno de los jugadores con más goles y participaciones de gol en Europa ahorita <risa> o sea, está en un muy, muy buen momento y pues los que lo tienen congratulations no eh, 74 puntos para mí, bastante
1: bastante decente
0: me ayudó para unas cuantas flechitas verdes prácticamente todas las mini ligas y, y bueno pues a, a celebrar, mí, pero no a, a dormirse en los laureles.
1: A, a mí me quedó, a mí me quedo, eh, a mí de, de estas últimas jornadas, porque yo alcancé a estar en el 3000K, uh -huh. y, incluso entre la jornada, cuando no se había acabado, veía en el 1000, 1200, casi llegando a, a, al número de, de tres cifras. Entonces, sí. cuando, cuando yo veía eso, pensaba eh, un, un poco como... Los que terminan en esas posiciones dentro del 1000K, incluso ya los que son 100, 50, tienen que salirte todas las decisiones bien. Casi, es, sí. O sea, es una cosa que tú, o sea, tú no te puedes, te equivocaste una fecha y te caíste. Digo, es realmente, obviamente que hay un tema de suerte, ¿no? Pero también hay que, hay que tener un, o sea, creo que tomar el riesgo en el momento justo. No sé, no sé y, y digamos hasta qué punto es de verdad decir, te tiene que salir todo bien, porque si no, sí. es, es, de otra forma es que es, tienes una mala jornada y chao, es muy difícil. Sí,
0: sí, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que también, ha, y sobre todo eso se va a notar no ahorita, o no hasta la 21, sino a partir de ahora. Eh, quienes están más enfocados, quienes le ponen atención al juego, quienes no han perdido la atención y quienes no hacen los cambios nada más por hacer los cambios. Eh, por ejemplo, eh, los que tenían a Bowen y no lo sacaron y lo capitanearon y todo, pues hay un poquito de suerte, ¿no? Que, que de repente los milagros médicos lleguen y que, y que Bowen juegue. No hizo gol ni nada, pero pudo haber tenido un penal. Que no se le marca en contra sí. en los últimos últimos minutos ah, de juego que vi la otra, repetición y dije esto, pues, pues,
1: esto, era penal. Otra cosa, otra cosa que me salió mal ahí, y además que el, el penal eh, lo cobró Danny Ings porque le, le dieron un penal a huescan y lo cobró Danny Inks en fin. Es
0: la varianza que le llaman. Pero bueno, sí. a lo que me refería de lo de la poner atención es los cambios, y ahorita vamos a hablar de ellos de quiénes están comprando, quiénes están vendiendo, porque creo que hay tema, tela de dónde cortar. Pero antes de eso, vamos a hablar rápido de la mini liga, que sí. sufrió cambios, no en todos, pero en algunos. En quinto lugar está el equipo Sauron, con 64 puntos esta semana y 1.221 totales. Pero fíjense bien la diferencia. ¿eh? Cuarto lugar, Aberdeen FC, 70 puntos. 1,295 puntos totales una cosa de nada la diferencia luego en tercer lugar Beast Mode, 62 puntos esta jornada, todos todos bastante altos, 60 para arriba 1,297 dos puntos de diferencia y ya luego un poquito más arriba Coffee Football Club de Jonathan Martin de 79 esta semana bastante buenos y 1,317 totales en el primerísimo lugar Jason Góngora con su franco canadiense FC 54, el más débil esta semana 1323 ya muy cerquita muy cerquita de el uno del 1 del 2, pero se ha mantenido se ha mantenido en, en primer lugar todavía, felicidades a ese top 5 que sigue siendo brutal o sea, y, incluso con tan cerca que están, fíjate, y esa es la otra cosa o sea, tú decías, estabas en el 10k y te saliste al veintitantos, ¿no? Aquí sí. estamos viendo del 1 al 5 una cantidad de puntos mínima. La verdad es que de los 1,291 al 1,323 es un par de jornadas buenas. Y vemos del 3,000 al 25,000. Eso nos habla de lo pegado que está el pelotón, ¿no?
1: Que, que, claro, es que de hecho yo estoy a dos puntos del quinto. Exacto. O sea, yo tampoco, o sea, yo no alcancé a salir del top 10. Entonces, sí, uh -huh. realmente son, eh, el, son fracciones. Eso, eso pasa en, en los rangos altos, que dos puntos, o sea, cinco puntos y el otro está, está dentro del top 10. Casi, o sea, y
0: eso, eso, por ejemplo, un, un, una desesperación y hacer un menos cuatro, un menos ocho, de repente sí. son las cosas que hacen la diferencia o, o tirar las las wildcards o lo que sea antes de tiempo. Entonces vamos a hablar de los más comprados y los más vendidos para ver cómo está reaccionando la gente a esta jornada y a las noticias que están saliendo durante la semana. Uh -huh. En los más comprados aparecen estos cinco jugadores. En quinto lugar, Pedro Porro. En cuarto lugar, Diogo Jota. En tercer lugar... Ivan Tony, <risa> En segundo lugar, Cole Palmer. Y en primer lugar, por segunda semana consecutiva o manteniéndose desde la semana pasada, Kevin De Bruyne. Y antes de hablar de los más vendidos, ¿cómo ves la lista? Eh, ¿Algo que te llame la atención?
1: Pues mira que en general lo de, lo de Pedro Porro, yo creo que es, es lo que venimos hablando. ¿no? O sea, a pesar de que Spurs no, no consigue los clinches, de todas maneras, pues ellos... Eh, consigue una asistencia, se mete en los bonos cobra los corners la situación de pronto eh, pudiera llegar a cambiar con el regreso de Madison que otra vez vaya a cobrar los tiros libres y los, y los corners y todo esto pero aún así eh, Pedro Porro consigue la, la manera de, de meterse por ahí en los bonos y alguna asistencias, entonces digamos que es, es un defensor que por 5 millones y con la forma que trae pues es, es una manera... Pues, prácticamente sin pensarlo. ¿no? Diogo Jota, que es en la, ante la ausencia de Salah se puso la, la, la camiseta y, y está realmente sacando el, el equipo es es el atacante junto con Darwin son los dos que están en mejor forma de, de Liverpool eh, además que por el precio que tiene Jota y la posición porque a pesar de que en el, el juego está como mediocampista realmente eh, su posición real en el, es él es 9, pero también intercambia eh, en el, la banda derecha con, con Lucho Díaz, que está jugando por ese, por ese costado. Aquí. O con el entre Gap o el que sea. Aquí
0: con yota sí te, sí te voy a interrumpir y preguntar ahí cómo lo ves, porque justamente eso es lo que me quedé pensando. O sea, teóricamente pensamos que Darwin era el 9. Este, a Jota, como que. Lo, lo, yo en mi mente lo ponía siempre por la banda izquierda pero es la de Lucho y entonces en donde pones a Lucho bueno normalmente no est está Salah entonces nadie se mueve para allá pero ahorita no está Salah entonces mueven a Lucho para aquel lado ahorita como que está siendo una especie de híbrido muy fluido uno para un lado otro para el otro considerando que Salah este, no está ahorita ya sea porque está en, este, en su copa o porque está lesionado ahorita hablamos de él ¿dónde crees y qué tanto crees que va a jugar Diogo Jota?
1: Es el atacante que está en mejor forma, y, y usualmente cuando un jugador agarra esa forma, Klopp lo, lo pone. O sea, ¿Nueve? Sí, y sí. lo que pasa es que a ver Darwin Núñez jugaba, cuando estaba en Benfica, él jugaba por el costado izquierdo. ¿sí? Y en cambio, a mí me sorprendió, yo lo decía, a, a mí me parece que Klopp venía trabajando eso y estaba esperando que eventualmente pudiera llegar a ser Lucho el que jugara ocupara la banda derecha sí. porque eh, lo cierto es que no brilla tanto Luchito y tampoco estuvo completamente en, en ese lugar de hecho cuando él marca el gol hoy jugó hoy jugó Liverpool contra, contra Fulham y el gol de Lucho viene justamente por la banda izquierda o sea él llega la de siempre llega por su banda y marca y le además es un golazo que fue un vorazo. y pero viendo el mapa de calor, viendo el mapa de calor del partido contra Bournemouth, realmente eh, Darwin sí se mantiene sobre la banda izquierda y cae a posición de 9, Jota en cambio cae a posición de 9 y se mantiene digamos entre la banda derecha y, y cayendo a posición de 9. Igual que Lucho. O sea, ellos dos se intercambiaron, pero el que más llegó a posición de nueve fue, fue Diogo Goyota. Y de hecho, cuando Bobby Firmino se lesionó hace unas dos temporadas, Mane iba por izquierda, Salah por derecha y Diogo Goyota era que iba por el centro. Entonces, eh, la, la, la duda que yo tenía era porque él también lo había jugado por derecha, era que tanto iban a dejar mejor a Darwin por el centro y a Lucho mantenerlo en su posición natural. Pero hemos visto que Darwin se, ha, se adueñó, o sea, está jugando muy bien por la banda izquierda, entonces yo creo que el club de pronto siente que pueden intercambiar y que cada uno puede llegar a posición y lo vimos hoy también contra Fulham, ¿no? Pero yo no creo, Jota es, Jota está muy en forma, él va a seguir jugando ahí hasta que llegue Salah y, y otra vez veremos que cómo se, se organiza nuevamente el equipo ante la vuelta a Europa League y, y los demás desafíos, pero en general él va a estar ahí y lo de Yota y lo de, de Salah un poco para largo, entonces entiendo por qué se está mandando a comprarlo no te estoy escuchando Leo. creo que tiene silenciado el micrófono bueno, yo mientras tanto sigo con la lista está um, Ivan Tony, el que estaba la a continuación en la lista
0: Ah. Ya, ya sé por qué no me oyes okay. estaba el micrófono silenciado
1: <risa> sí, te dije que, creo que estaba silenciado el
0: sí, este, te iba a decir eh, lo de Jota entonces yo estoy de acuerdo va por el centro me parece perfecto eh, Darwin muy, me, me parece bien que vaya hacia la izquierda entonces ¿cómo has visto tú a Luchito jugando por la derecha y qué tanto rendimiento crees que tenga desde esa banda?
1: Eh, la verdad si vimos el partido contra el partido contra Arsenal donde mete, le mete ese golazo a Ramsdale fue por la banda derecha, lo hizo muy bien o sea es como mencionaba un desafío y seguramente si Klopp lo está poniendo ahí es porque confía que lo puede hacer y seguramente sí. lo viene entrenando yo lo veo, yo digamos hoy por ejemplo lo que te decía, él cayó a posición desde la izquierda entonces sí siento que, y el call que le mete a, a, a Ramsdale es, es por la derecha, entonces creo que está empezando como a ver una evolución en su estilo de juego, es decir, eres un atacante y tienes que atacar por donde caiga, ¿sí? Por donde sea, y a medida que vaya acostumbrándose seguramente lo hará mejor, pero en este momento, hablando en FPL, si vas a comprar un mediocampista de Liverpool sería Diogo Goyota. y si vas Exacto. a comprar el delantero pues obviamente que sería Darwin, que es el único que, que está en esa posición
0: Está en siguiente lugar, Tony el, el dueño, amo y señor de los titulares del foam gate y de toda la conversación <risa> en Twitter, que si hizo trampa que si no hizo trampa, incluso yo les mandé por ahí un mensajito así una vez tramposo, siempre tramposo eh, Mira y por ahí me comentabas algo,
1: ¿no? Sí, yo, a ver, yo no sé, digamos, yo creo que es muy del europeo, ¿no? Esto, esto es un escándalo, mira, esto, eso ocurre aquí en Latinoamérica y no nadie dice nada, o sea, eh, mira... O sea, eh, uno ve todo el tiempo y, y no solamente aquí, también el fútbol en general, yo creo que eso es una como le dicen, como dice uno, eso es de barrio, eso es de calle, o sea, el man llega y acomoda la pelota y el, el, el árbitro no lo está viendo y la mueve dentro de la misma línea, o sea, él no la está avanzando porque si la avanza pierde ventaja porque va a haber menos distancia entre el ejecutor y la barrera y si la retrasa, ahí se va a notar demasiado también, que no va a alcanzar a caer la pelota ah, de la forma adecuada, más el gol es un error total de la defensa o sea, la, la ubicaron horrible realmente yo veía a Turner sufriendo que así, 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 así yo no le entendía ni cómo dejó que cobraran hasta que la barrera no esté puesta no deje cobrar y finalmente Tony con su hambre y su buena pegada llegó y la metió ahí sí, nada que hacer y sí se desató, pero incluso eh, forex mandó carta de, de protesta y todo, pero pues eso, no eso no va a prosperar. No va a
0: pasar nada, no va a pasar Así. nada porque realmente no es nada. Este, sí. O sea, sí llama mucho la atención y todo. Eh, pero bueno, a mí lo que más risa me da es que incluso agarra poquita espuma del pasto y la... Sí, eso es lo más
1: sí, de acuerdo. Pero mira una cosa, digamos, por ejemplo... Eh, no se habla, no se habla, se habla de que el el, 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 el el que va a ejecutar el cobro mueve el balón, pero no se habla tampoco que, y eso es algo que como defensor a ti te enseñan cuando, cuando tú te paras en la barrera te dice si se puede comer unos métricos y el y la defensa va dando unos pasitos hacia adelante y se van comiendo también la distancia, y eso no lo menciona eso se llama calle. así que sí, hay,
0: sí de, y por que, eso mal, nació es que no la espima, juegue.
1: ¿no? Sí, claro.
0: Por, por justo, porque antes siempre era así como que ya se volteó, darle un pasito, otro pasito ah, no, sí. venla
1: como otro poquito más, otro poquito eh, más, así tal cual
0: pues bueno, Iván Tony regresa regresa con gol y yo lo vi el partido así como que de volteaditas porque andaba haciendo cosas pero eh, creo que la verdad es que regresó bastante bien, se ve fuerte, se ve este, con ganas, se ve comprometido, corrió por todos lados, duró todo el partido Sí. Eh, es una buena opción, me parece, sobre todo, digo, habrá ahorita que discutirlo con el calendario en la mano, pero eh, desde el punto de vista de opciones para delantero, vuelve a levantar la mano inmediatamente.
1: Sí, sí, para, para los que están, digamos, él ya venía jugando partidos, le de, de estaban organizando partidos de, amistosos todas las semanas, o sea, él venía con sí. una forma no competitiva en el sentido de la alta competencia, pero sí. sí, o sea, la forma física, él estaba para jugar los 90 y lo demostró. Ahora, él está jugando como delantero por fuera. Nimo Pei es el que está haciendo esa función. Está jugando como un poco como, yo lo vi la mayoría del juego como, como lo que hacía en Behumo. Uh y y Nimo Pei está haciendo el, el, digamos, el cabeza de área. Sí, obviamente en algunas ocasiones intercambiaban posiciones, pero en general él es el que está haciendo esa función.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que arrastraba el balón más bien en las bandas o se uh -huh. acompañaba para llegar al, uh -huh. al gol, uh -huh. pero, pero lo vi bastante... Eh, involucrado digamos en, sí, sí, en sí. las jugadas, en lo que armaba y lo que dejaba de armar, hasta siempre en tenía de, que haber. Hasta eh, en
1: defensa, o sea, hasta, este
0: hasta, defensa hasta en defensa 4% de selección en estos momentos un precio de 8 millones que no lo hace barato, esa es la única cuestión que habría que ponerle un asterisco ahí, no eh, <risa> pero bueno ahí está, Ivan Toni, Palmer y De Bruyne, pues los comentamos un poco la semana pasada, la verdad es que eh, ambos jugadores en, en buen momento, Palmer más y De Bruyne, pues este con el gran la incógnita, no si, si van o no van a juntarlo lo suficiente. Incluso por ahí escribí un artículo en la página de benditofantasy.com eh, pensando justo en algunos cambios. Porque lo vemos, ¿no? Lo está comprando mucho la gente. ¿A quién está vendiendo? Es la gran pregunta. Probablemente es el compañero de la foto que está al ladito de él. Que, bueno, están estos cinco. Está Haaland, Alexander Arnold, Bowen, Son y Mohamed Salah. Mohamed Salah, que vamos a empezar con él, es el, es el gran vendido de esta semana y ya por segunda consecutiva. Primero, porque la gente se acordó, se dio cuenta por fin que se iba a su selección. Y segundo, porque como siempre te suele pasar, cuando los jugadores buenos se van con su selección, algo les pasa y ahora Salah está lesionado. Es algo de, del muslo, de la parte posterior del muslo y este, parece que no es tan sencillo el problema. O sea, que se iba a pasar un, unas par de semanas fuera de las canchas.
1: Sí, es inicialmente se había dicho que se iba a perder dos partidos y que después de esos dos partidos podía volver y luego finalmente salió la, el agente de Salah y el agente de Salah pues ya dejó claro todo, dijo no, miren, esto entre 21 y 28 días, esto va a ser así, Salah va a volver a Liverpool, donde uh -huh. se va a hacer la recuperación y eventualmente si, a, si Egipto, avanza en la copa, entonces él va a volver para jugar, ya sea se alcanza la semifinal o la final, pero de resto él va a volver y él ya está, él, él ya regresó y lo más probable, o sea, por cómo está, bueno, todo puede pasar, no es fútbol, pero por la forma en la que está jugando Egipto, yo veo difícil que, que lleguen a la final. Pero Sí, bueno,
0: pierden a su talismán absoluto, ¿no?
1: sí pero mira que de todas formas la posición en la que juega Salah en, en Egipto y, y lo que él hace allí no es no sé si es que no lo saben aprovechar bien o no, no lo no está bien tan bien rodeado como el Liverpool pero sí. usualmente no no es tan tan determinante
0: Sí, pues a ver qué tal le va a Egipto y por lo pronto Salah está fuera, está fuera confirmado por lo menos un par de semanas, sí. eh, a menos de que volvamos a tener milagros médicos. <risa> y eso pues también es algo que tendremos que estar monitoreando semana a semana. Y los, este, los que nos siguen en redes sociales, este, les prometemos tenerlos informados, pero por lo pronto Salah, que cuesta muy caro, está fuera. Bueno. Y Kevin De Bruyne, que es un poquito más barato, está de regreso y regresó muy bien. Entonces es un cambio que suena muy sencillo de hacer en cuanto a economía. Sí. Eh, la cuestión es si yo ya había vendido a la... Salah, <risa> si yo ya no tengo a Salah en mi equipo, ¿a quién demonios más vendo? No? Entonces yo por eso en el artículo planteaba Abucayo saca como, como la otra opción. No aparece en los cinco más vendidos, pero si vemos las gráficas estas que pongo en el artículo, hablo de que saca lleva de seis partidos un retorno, una cosa bastante pobre para lo que normalmente nos tiene acostumbrados. Y por ahí hace rato tú me compartías este dato que está bastante interesante, que sus números generales en toda la temporada comparada con la temporada pasada han subido en todos los escalones, ¿no? en participaciones de gol, en llegadas, en tiros, lo que tú quieras. Y de todas formas tiene un solo punto más en mm. el PPL comparado con la temporada pasada a esta fecha.
1: A esta fecha, sí, es un dato que compartía hoy la cuenta oficial de, del Fantasy. Uh -huh. Y pues ya mirando lo, los, a, a detalle todos los números y estadísticas comprobamos que sí, efectivamente, es, es algo que... Supuestamente estaba teniendo una mejor temporada, pero, pero tuvo un bajón y, y, y su rendimiento pues no ha sido el esperado. Mm, yo creo que la gente no lo vende en parte porque de hecho en este momento creo que es el jugador con más propiedad del juego. Uh -huh, y, sí. y eso en parte es por el calendario que tiene Arsenal, ¿no? Y lo mencionamos al comienzo, o sea, es decir, hacen cinco goles y ni siquiera Sala participa eh, Sala saca, participa en alguno. Sí. Y, y viendo, ahorita compartíamos, veíamos el mapa de calor de, de saca de este partido puntualmente contra Crystal Palace y lo comparábamos con el de Benjamin White y, o sea, no había mayor diferencia. Entonces decíamos, está en, una, está en un retroceso realmente jugando lejos. de él. Sí, uno lo ve que remata y, y tiene, pero la mayor parte de, del tiempo no, no está llegando a posición de gol. Otra de las cosas que lo está afectando, y yo... Por, la, por el funcionamiento de Arsenal, es que Sinchenko va más al ataque. Entonces, uh -huh. cuando Sinchenko se suma al ataque, Benjamin White se debe quedar, ¿sí? Para hacer la cobertura, ¿no? el respaldo. Y entonces saca es, está desbordando, o sea, él es, él es el lateral derecho, es, él es el que está desbordando y se queda y hace un centro, nunca, y no está llegando a posición de gol. Cuando Sinchenko estaba lesionado, y el que jugaba por ahí era otro, ¿Qué hacían? La orden era Benjamin White sube y al subir Benjamin White y desbordar, libera saca. Y Ajá. estamos viendo que se está ocurriendo lo contrario, ¿no? Entonces en la, el ataque de Arsenal se ha volcado por el lado izquierdo y vemos a Martinelli marcando doblete en cinco minutos. <risa> y los demás todos por el lado izquierdo, entonces ahí es donde... Cambió de banda el ataque. Exacto, hubo, hubo un cambio en, en la táctica y eso lo está afectando también.
0: Sí, entonces bueno por ahí venía mi, un poquito mi pensamiento de tal vez si pues ya no tenías al egipcio y todavía estás buscando a quién vender podría ser saca eh, Bowen que es otro son, son lo pasamos por alto él sigue bien pero sigue eh, de gira artística no entonces él no <risa> no necesitamos hablar mucho de él eh, Bowen está de regreso Alexander Arnold Está de regreso casi, por lo menos es lo que se menciona, que ya está pronto a volver. Y sí. Haaland también ya está de regreso,
1: sí o por lo eh, menos ya
0: está entrenando.
1: Tenemos, tenemos varias noticias ahí. Eh, lo primero es que Robertson hoy ya estuvo en... Robertson. Parte. Robertson volvió, ya, o sea, hoy, ya estuvo, ya está entrenando y... Trend Alexander Arnold eh, la, la lesión no era tan grave, entonces finalmente pues eh, se, se, se hoy en no, ayer hoy en conferencia de prensa eh, dijeron Sovos light ya está, ya, ya estará de regreso en el próximo partido contra Norwich por FA Cup, y, y, y también Trend estará disponible. Entonces eh, hoy ya se sumó al equipo también Robertson que no vio minutos, pero pues ya está de nuevo con el equipo, pues eso ya es una buena noticia. Y de resto, pues Liverpool sí tiene algunas bajas, pero en general, pues estas, eh, estos son los jugadores que están más, más cercanos a volver. Y en cuanto a, eh, a Halland eh, Halland ya volvió a estar en, en entrenamiento por, por full, full training, o sea, entrenamiento completo. Vimos al comienzo de estos días, habíamos visto que... Él estaba haciendo ya trabajo de campo, pero diferenciado. Ahora sí ya está completamente integrado al equipo y la, lo que, el tuit que pusieron es que ya
0: sin incluso molestias. sin
1: ninguna molestia en el pie. Sí,
0: sí. No sé si esto es buena noticia para el partido mm, de ahora contra... sí,
1: No sé si se te mute otra vez. Estoy
0: otra vez fuera. Déjame ver.
1: La información de Halland a propósito, la he estado compartiendo en una cuenta que es eh, arroba MCFC, tone, como Tony, y la verdad es que la información ha sido muy acertada, y entonces vale la pena que le den el seguimiento, ahí le den su follow, porque incluso le hicimos alguna pregunta y nos respondió, sí. es muy amable, ahí te digo.
0: Sí, este, te, te decía lo de lo de Haaland, que ya está de regreso. No sé si va a ser buena más mejor noticia para el partido contra Spurs, que no es de Premier League y que no nos interesa tanto. Este O si Pep lo va a guardar un poquito para, para la Premier League. A mí me parece que tal vez lo descansa más bien para la Premier League y lo usa en el partido contra Spurs, que es un partido más rudo.
1: Sí, eh, recordemos que eh, además Spurs es, es el coco de City, ¿no? Por eso, yo,
0: por eso, precisamente.
1: Yo, él, por los comentarios que hizo previamente acerca de, acerca de, 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 de Kevin De Bruyne y de Doku y de la forma de, de traerlos de a poco, eh, yo no sé, porque justamente la cuenta que mencionaba hace poco, él, él decía que iban a ser muy cautelosos con, con Haaland. Exacto. Y, y que si podía, si él tomaba, este fue el comentario antes de, lo, de la información de hoy, dijo, si él entrena de manera con, o sea, integrada con el equipo, es posible que vaya a haber algunos minutos, algo de tiempo, uh -huh. contra Burley, o sea que no lo está teniendo en cuenta contra, contra Spurs. Esa pero... era
0: la duda. Y de hecho, me, a mí me gustaría más que fuera contra Burley, porque realmente hay más probabilidad de gol contra Burnley que contra
1: Spurs
0: y a mí me importa un carajo si va a ser como gol contra Spurs porque ese ni siquiera es de FPL, o sea que
1: claro la verdad es que es posible yo 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 pienso que si lo vemos en la en el banco contra Spurs ya eso nos da un indicio de que de que contra contra Burnley podría llegar a... que puede llegar sí, sí. Lo, lo otro es que dependiendo de cómo, va, cómo, pues, cómo vaya el partido seguramente si 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 lo necesita y lo, lo manda a la cancha, si está resuelto pues tal vez ni lo, ni lo, no lo arriesga
0: Perfecto, hablemos tantito del calendario porque a, con un poquito de la mira de Haaland, digamos que si sí llega a Burnley, que lo vemos en el en el banco contra eh, Spurs uh -huh. tal vez juega tal vez sí. juega 10, 15 minutos por, no sé, se necesita o algo y lo vemos bien juegan contra Burnley la siguiente semana. Burnley que es un equipo que recibe muchos goles. ¿Es candidato a capitán ya Haaland así de pronto? <risa> Considerando que por ejemplo Liverpool que es otro de los fuertes del equipo más goleador va contra Chelsea esta jornada que Spurs este pues tampoco tiene a su goleador o a su parte, eh, más importante que es Gyökereson eh, aunque van contra Brentford eh, confiaríamos de nuevo en gente como Watkins por ejemplo esta semana o nos iríamos con un bucayo saca por segunda jornada consecutiva cuando van contra de Nottingham Forest que teóricamente debe de ganar Arsenal pero ya nos decepcionó y ya hablamos un poquito de cómo están las cosas en mm. Arsenal ¿no? entonces sería su candidato ya directo a Capitanía.
1: Bueno, la verdad es que cuando uno mira a la capitanía y quiere que, que sea el mejor jugador del equipo que tenga el mejor, el mejor el partido, ¿no? Y ese partido es inmejorable. Manchester City, una máquina de hacer goles contra Burley, uno de los más goleados de la fe. Es indudablemente el partido en el que quieres tener a tu capitán, ¿sí? Ya voy a, o sea, digamos a priori, no porque ya lo que pueda pasar después es un hat-trick en algún evento o lo que sea, ya eso es otra cosa, pero uno ve y claramente ese es el partido. Ahora, dependiendo, por ejemplo, yo tengo a Julián Álvarez y tengo a Foden, y varios ¿Eh? y varios hicieron eso, vendieron a Haaland, compraron a, a Julián, y tienen la plata esperando por, por traerlo de vuelta. Entonces, digamos que ahí tú tienes la duda, nos dice pues ya tengo a Julián Álvarez y posiblemente vea más minutos que Haaland que no viene jugando, o sea que seguramente si va a entrar va a ser 10-15 minutos, hemos visto que con eso le basta y contra Burley puede ser entonces ahí tú dices pues ya tengo a Julián, me arriesgo o de una vez lo vendo y compro a Haaland y le doy la banda yo creo que si lo vas a comprar y lo vas a traer es para ponerle la banda, si no pues no le veo mucho sentido y en el medio campo Foden de pronto dices bueno tal vez Foden o, o te arriesgas por KDB, ahí puede estar el capitán, ¿no? lo único malo es la ruleta, pero en mi caso yo tengo a Julián Álvarez y yo esa pregunta quisiera ver el partido contra Spur para responderle
0: Ok, nada más para ponerle un poquito de sazón a esa pregunta estoy aquí en Softscore viendo los últimos eh, resultados desde 2020 en los partidos Manchester City Burnley, 5-0 2-0, 2-0 2-0, 6-0 3-0 o sea, definitivamente no les meten gol y han habido una cantidad este, espeluznante de goles y no me voy más atrás porque hay más este, goleados. O sea, Burnley es uno de los clientes favoritos del Manchester City sí. y si no es, y creo que lo mencionaste perfectamente, si no es Haaland, creo que es Kevin De Bruyne. Y, y yo creo que... Dependiendo mucho de lo que veamos en ese partido contra Spurs, de cuántos minutos tiene Kevin, de si juega de inicio, si juega 20 minutos, y si se ve bien, si sigue viendo una buena progresión, él podría ser la clave, pero la verdad es que yo quiero comprarlo, pero no lo compraría antes de ese partido. Definitivamente estaría aterrado de comprarlo antes de que pase el partido contra Spurs.
1: Ahora que hablábamos de forma, mira, eh, en, en este momento Foden está, Foden. Foden está en forma, tiene 7.3 de puntuación de forma, eh, lo supera Bernardo Palmer y Diogo Jota, esos son los únicos que lo superan. Entonces, yo veo el partido, digamos, a veces es difícil uno decir, no, todas las que erró contra Newcastle, imposible, no le voy a dar la onda, pero todas esas que no le entraron contra Newcastle, contra una de las, o sea, Dubraca sí, y, sí, y sus sí. cosas, todos lo que hicieron también fue muy meritorio y, y lo habíamos mencionado, Newcastle no se rendía, no bajaba los brazos, estaba peleando, entonces, es mediocampista, si mete un gol vale un punto más, eh, puede sacar el punto de Clinch y de eso ya son dos puntos, en la capitanía son cuatro. Entonces, en este momento yo tengo la banda en Foden, en este mm, momento. Interesante. Y, y, porque es el único que tengo ahí esperando que haga la de Mares, que siempre tenía de víctima a, a Burley. <risa> y <risa> hacía sus 11, 10 puntos. Y, y, y sí, o sea, como, como la semana pasada salió todo mal, de pronto esta semana... Pues, sí,
0: eh. bueno, a Foden no le sale tan, tan seguido un dos semanas malas, ¿no? O sea, es definitivamente es muy poco probable. Mm -hmm. Y esto me lleva un poquito más adelante a pensar en lo que sigue, ¿no? Bueno, tenemos a Burnley, tenemos a Brentford también, que no ha, aunque recuperó la senda del triunfo, tampoco es que es un equipo ultra ganador últimamente. Este también luce a goleada. Eh, Everton, Chelsea. Otra vez Brentford, porque Chelsea y Brentford son en la jornada doble, que ahí es una fichita a capitanía especial, ¿no? A triple capitán o algo así. Este, lo, Vamos a tener una probadita en la 23 para ver cómo, cómo andan las cosas. Y luego todavía va a ser la segunda fase de ese mismo partido, pero con Manchester City de local, porque además los dos partidos de la 25 son de local. Eh... Luego Bournemouth y luego Manchester United. Tienen un calendario espectacular. Bournemouth acaba de aventarse una goleada contra Liverpool. Manchester United, bueno, pues es el rival más este acérrimo rival, ¿no? De, de ahí, de la ciudad, etcétera. Pero no anda tan bien tampoco. Entonces, <ríe> tener muchos jugadores de Manchester City puede sonar súper tentador. Hmm. Pero... Eh, Aquí otra gráfica, otra tablita que sacamos de la cuenta de Mikkel Topban, que es otro de esos cracks que avienta demasiado análisis y situaciones ahí de fantasy, eh, hace estos pronósticos. Y lo que dice la tablita básicamente es si ustedes ven un 1 o el color amarillo en, en las fechas, ven fecha 22, 23, todos son 1 porque quiere decir un partido, o sea, si, va, si jugarían un partido. Si ven un 2 o algo cerca de un 2, es que es muy probable que haya un do, dos partidos para esos equipos. Entonces, esta gráfica la publicó antes de que terminara el partido de Liverpool, que ya es eh, un hecho. Entonces, ahí Liverpool y Luton van a tener muy probablemente los dos partidos en la 25. Entonces, 25, no solamente Brentford y Manchester City juegan doble, sino que también Liverpool y Luton juegan doble. ¿O es el pronóstico?
1: Sí, pa para los que nos va siguiendo en podcast, si no están viendo la tablita, eh, la podemos postear en la en la cuenta de, de Twitter y, y con eso la pueden checar y, y ahí van a entender un poquito más lo que, lo que está diciendo Leo, pero es básicamente eso, o sea, la probabilidad que tienen estos equipos de, de que tengan fecha doble. Uh, hoy se confirmaron la de Chelsea y Spurs porque Chelsea avanzó, en Carabao entonces esa es una que ya está prácticamente confirmada
0: estoy buscando en estos mismos instantes para que la podamos compartir en un retweet uh -huh. pero, pero sí, bueno, básicamente lo que estoy diciendo es la 25, es la fecha que se ve como un pronóstico de fecha doble para Liverpool y para Manchester City uh -huh. probablemente para entonces ya esté de regreso Salah, esperemos que sí y entonces la capitanía en esa fecha se va a poner súper divertida porque son dos equipos fuertes contra, con doble jornada. Pero, y aquí está el gran, gran pero, en la 26, probablemente esos mismos equipos tengan un black.
1: Uh -huh. sí.
0: Eso, eso es precisamente lo, lo interesante de esta gráfica y por lo que yo mencionaba al principio del programa, no se pierdan el resto porque <risa> esto es lo importante, esto es lo que hace la diferencia entre una temporada en la que estás ahí peleando con los mejores y de repente, pum, desapareces. <risa> desapareces porque no tenías previsto que la 26 te llenaste de tres de Liverpool, te llenaste de tres de Manchester City y ahora <risa> en la 26, ¿qué vas a hacer?
1: ¿Y ahora qué hago?
0: ¿Y ahora qué hago? ¿Tú cómo piensas que podría ser una buena forma de manejar esto? A mí se me viene una forma a la mente directamente para la 25.
1: ¿Estás pensando en el frigid?
0: Exactamente.
1: <risa> ahí, ahí yo creo que es lo que tú mencionabas, No digamos, si tú tratas de ser cauteloso y dices, voy a tener solo, voy a tener únicamente dos jugadores de de Liverpool y dos jugadores de Manchester City, con eso tengo cuatro jugadores que juegan fecha doble y en la 26 eh, puedo sentarlos a todos y vender a uno y completaría a 11, ¿cierto? el problema es que en la 26 también Chelsea va a blanquear y también Purs, entonces si tienes dos de City, tienes dos de Liverpool, ahí tienes cuatro jugadores que no juegan, y encima le vas a sumar, si tienes a Palmer ya son cinco, y tienes a Pedro Porro, Richard, Lison, ya tienes 6 o 7 que no te jueguen. ya quedaste con medio equipo fuera. O sea, indudablemente tienes que pensar en eso antes de hacer la transferencia. Y lo otro es, bueno, si ya los tengo, ¿dónde prefiero usar el Frigid? ¿Prefiero usar el Frigid en la fecha doble y tener 6 jugadores que jueguen doble o prefiero usarla en la, en la fecha en blanco? ¿Mantener a los jugadores y más bien armar un equipo en la fecha en blanco? que no los tenga. Sí. Esas son dos opciones.
0: Es, obviamente, estamos lejos todavía, hay dos, tres jornadas adelante de eso, sí. pero definitivamente este va a ser el tema más importante de, la, de las siguientes jornadas, pero no lo podemos esperar hasta la 24, 25, o sea, esa transición para tomar esa decisión, porque sí. si hoy, y me voy a regresar unos cuantos segundos a lo que hablábamos hace ratito, si hoy ya estás decidiendo comprar a Diogo Jota, que va a tener ese blank en la, en la 26 y si vas a traer a Foden y si vas a traer a Kevin y si vas a traer a Haaland, entonces te vas a llenar de, y ya tenemos a Palmer también en los más comprados, todos esos equipos van a tener ese blank, entonces tienes que tener un poquito ese plan en la mente y probablemente el free hit en la 26 sea una forma de salir de eso, nada más que no hemos hablado de la 29 y la 29 suena el... todavía es un Eso es un hoyo negro. O sea, sí. lo que lo que estamos viendo en pantalla es eh, números uno, que quiere decir un, un partido para todos en la 27, números uno, todos con un partido en la 28 y casi ningún equipo más que Brentford tienen posibilidad al 100% de tener partido en la 29. Y yo no sé, bueno, sí, es Burnley el otro, el otro equipo que que tendría, Ent son los únicos dos que tienen garantizado partido en la 29, todos los demás es muy probable que tengan un blank uh -huh. entonces utilizar el free hit antes, y en la 29 ¿qué haces? <ríe> se, te, se te desmorona todo
1: claro, es que eh, por eso te decía que digamos, eh, eh, si tú quieres si tú eh, en, la, en la fecha 26 por ejemplo Aston Villa juega contra Nottingham Forest en casa Brighton juega contra Everton en casa eh, Wolves juega contra Sheffield en casa entonces tú puedes decir mira me puedo traer unos de Brighton algunos de Aston Villa puedo traer algunos de Wolves que son baratitos, que tienen jugadores baratitos y entonces yo voy armando un equipo y si al final tengo que sentar a las estrellas y puedo poner 7, 8 jugadores, incluso con un hit llegar a 9, está bien ¿Sí? porque en esta fecha es blank pero no es tan grande, en cambio en la 29 sí es mucho más grande, incluso hay quienes no les importa, y dicen la fecha 29, las fechas que tienen tan pocos partidos son fechas con puntuaciones bajas y prefieren utilizar el frigid en una fecha doble y, y tener Exacto. un 11 de, de 11 jugadores que doblan, lo que pasa es que si uno ve las dobles más grandes, se da cuenta que todo el mundo tiene esos jugadores, entonces a la larga eso no es tan eficiente. Yo, no personal, casi siempre utilizo el free hit en la, en la fecha que tenemos. Lo que pasa es que en la temporada de COVID que nos dieron dos free hits, Ahí la cosa fue más divertida, pero en esa temporada en las que solo hemos tenido un free hit, yo por lo general utilizo el free hit en, en la fecha que es peor, en ese hoyo negro, como tú le, como tú le llamabas, en ese hoyo negro, y así yo no, no tengo que condicionar toda mi, mi planeación y mis transferencias cada semana, ir trayendo de a uno para que el día de la fecha en blanco tenga 7, 8. Nah, yo no me complico tanto con eso. <risa>
0: Sí, bueno, pues ahí está. Y, y justo mencionabas eh, ahorita Brighton, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas porque no, eh, yo eh, me... Can... No sé si
1: estás muteado el micrófono o...
0: ¿O oh, volvimos a perder la conexión. Ya, ya, ahí está. Este, hablábamos de que Brighton, ¿lo mencionaste ahorita hace un segundo? Sí. Y este, justo volteo a ver su calendario y digo, Brighton tiene Luton. Crystal Palace, uh -huh. Spurs Sheffield, Everton Fulham, eh, me parece un muy buen calendario están en el tercer mejor calendario como, como ataque y este y por azares del destino yo me lo he pasado pegándoles de que no, es que no tienen clean sheets, llevan dos clean sheets seguidos uh -huh. <laughs> Que, que bueno, habrá que decir que son 2-0-0. ¿eh? No sé si un poco ha sido en la influencia de que han dejado de atacar tanto y han considerado un poco más la defensa y eso ha resultado en, en el clean sheet. Pero contra estos equipos que están varios de ellos sufriendo, Luton, Crystal Palace, Sheffield, eh, todos estos son buenos equipos como para que Brighton vuelva a despegar.
1: Sí, sin duda. Eh, yo yo he visto los partidos y la verdad es que sí han seguido, o sea, están atacando, pero han, han recuperado algo de solidez defensiva. Eh, también los equipos que han enfrentado, por ejemplo, West Ham, cuando fue el primer clinch que sacaron, pues eh, West Ham estaba solo con Bowen en el ataque y lo, la verdad es que él estaba muy diezmado eh, en su calidad ofensiva y eso ayudó a que Brighton, pues pudiera sacarlo eh, el, el arco en cero, ¿no? Y, y tienen jugadores muy baratos entonces por en ese calendario pues uno, uno los voltea a, a mirar sin duda independientemente por ejemplo Estupiñá, que Estupiñá mete una asistencia un gol y tú dices ya listo me resolvió y vale 5 millones entonces tú te hace pensar en que independientemente de si no sacan el crisis de pronto puedes, puedes sacar algo no entonces sí y, y, y juegan en la fecha en blanco, entonces tú ahí dices bueno esto es un gana-gana por pues donde lo veas
0: Así es, entonces Brighton puede ser una válvula de escape ahí, eh, la otra es el equipo que, bueno el equipo y jugador hasta cierto punto Watkins que, <ríe> que he estado mencionando así como ¿qué hacemos con Watkins? Bueno, Watkins tiene el segundo mejor calendario, tienen a Newcastle pero es en casa y Newcastle de visita no ha sido tan bueno. Eh, Sheffield United, Manchester United otra vez en casa, o sea, los partidos difíciles los juegan como locales Fulham, Nottingham Forest y Luton, otro gran calendario para, para los villanos que este sí me hace pensar un poco más, porque cuando de repente digo, voy a vender a alguien para meter a Haaland ¿a quién es ese alguien que voy a vender? Este, tengo, a, como tú pensando en Julián a Julián lo quisiera tener mejor para la fecha doble, por si cualquier cosa, ahí está Julián, ¿no? Y, y pues entonces sería a Watkins, pero Watkins tiene un gran calendario y es uno de esos equipos que no tienen tanta banca como para rotar y mover y hacer, entonces es mucho más probable que sea titular más tiempo.
1: Sí, sin duda, eh, la calidad de, de, de la forma de Watkins, pues realmente lo que tú mencionabas, ¿no? a, a, incluso decimos bueno está bien eh, no ha tenido buena suerte pero un penal te salió y listo te salvó la patria pero como no cobra los penaltis y por el precio que tiene te hace te hace pensar si tú lo si tú ves los partidos de, de Aston Villa ves que en el o sea, está Diaby está Leon Bailey hay varias opciones en ese ataque y incluso en la defensa por ejemplo Alex Moreno es muy ofensivo un lateral que prácticamente llega como, como un, un, un wing entonces la cuestión con Watkins es ha tenido por ejemplo el partido contra Sheffield que tuvieron tantas opciones y no entró y, y finalmente decir bueno si sí se va a recuperar o, o, o cayó en un bache y no sabemos, la verdad es que está difícil yo veo los partidos como que si sí llega y patea, y a veces sí, no. Entonces, no sé. Eh, ha tenido también mala fortuna. La otra vez hizo una asistencia y el gol lo anularon. Y entonces, yo, yo no sé hasta qué punto va a seguir en esa tónica. Pero, pero, o sea, si tú ya lo tienes, no creo que sea como una, una transferencia como que, uy, lo tengo que sacar ya mismo porque no, ya no va más. No sé. No, no,
0: realmente realmente de quererlo sacar no quiero. Lo que estoy tratando de encontrar es con qué espacio voy a poder acomodar a Haaland en el equipo para la doble. ¿no? Y, claro. y sobre todo desde el punto de vista de que el otro jugador es, es Solanque, que... También está jugando bien, pero luego veo su calendario y digo, bueno, pues ya está en el quinto peor calendario. Tienen a West Ham, que es un equipo difícil. Nottingham, ok. Fulham, ok. Newcastle, de visita. Entonces ahí ya está muy difícil. Manchester City, de visita. Digo, de local, pero es Manchester City. Sí. También difícil. Burnley. O sea, ya no es tan claro su panorama. Este, es menos probable que haga tantos puntos pero también es mucho más barato y entonces no me va a dejar hacer esa transferencia tan fácil. O sea, creo que ahí tendría que ser algo de completamente ignorar a Salah por un rato para poder usar esos fondos y tener a los de Manchester City.
1: Sí, es, digamos que ahí tienes que tomar decisiones. Lo que pasa es que como también planear al tan largo plazo a veces es difícil porque recordemos que tenía tiene un partido pendiente. Y, y, según, y según lo había comentado Ben Krilin, pues es ese partido contra Luton deben agendarlo. Pero ya viendo que Luton tiene una fecha en blanco, entonces ¿en qué momento podrían agendarlo? Porque no tenían el partido contra Liverpool, pero ¿y si ponen sí. el partido contra Walmoud entonces Sí, ya no... ju justo
0: eh, Barmouth es uno de los, de los equipos que tiene ligeramente más arriba de uno la, la probabilidad de tener un partido en la 25. Uh -huh. eh, la otra opción es que sea en la 27 o 28, es la que es más alta, que uh -huh. tiene 1.14 en cualquiera de esas dos. Entonces por ahí es donde tal vez termina cayendo su partido contra Luton. Y, este, y pues también, o sea, es lo mismo, ¿no? ¿A quién sacrificas? Entonces, eh, bueno, pues todo eso es lo que lo que estamos tratando de considerar o por lo menos poner en la mesa para que no pase por alto y no digas, ay, esto es, ni siquiera me enteré, ¿no? Bueno, pues ahí sí. está.
1: <risa> ah, te, aquí te cubrimos, bro. <risa> <risa> eh,
0: bueno, déjame platicar un ratito, unos cinco minutitos de jugadores. Eh, me brinqué los, los defensas, quería platicar de los defensas, aquí está defensas, el defensa con más puntos en las últimas seis jornadas, adivina quién
1: es Gabriel, no
0: senesi con 40 Mijo. puntos Ceneci Gabriel ¿Sí? con su absoluto jaula que se aventó ahorita 37 y no es ni siquiera el segundo lugar ¿Sí? este, el segundo lugar es Dotti
1: ah sí, ah el muchacho de Luisao
0: el muchacho de Luisao eh, Emerson, Dawson, Pedro Porro, Mavropanos Alexander Arnold, Virgil Van Dyke y Kilman aquí los interesantes o los que siempre me llaman un poco la atención aunque de esta gráfica de defensas nunca le pongo tanta tanta atención porque es de expectativa de goles y los defensas pues realmente no esperamos goles pero tanto Pedro Porro como Alexander Arnold y Virgil van Dijk tienen una expectativa de goles más alta de lo que están ahorita consiguiendo. Entonces, desde el punto de vista de quién podría obtener retornos ofensivos, podrían ser cualquiera de esos tres.
1: Sí, con Virgil hay que ver si además, digamos, desde de pelota quieta, ¿qué, qué equipos que vienen ahí son vulnerables, ¿no? Porque en ese caso ahí es cuando... El, se soma un clinch y encima pelota quieta, mete un gol y ahí se mete su buena puntuación. Correcto,
0: correcto. Por eso es que esos tres están ahí. Mm. Uno es por el cabezazo y otro es por el centro, ¿no? Ahí entre Trent y, y Virgil y Pedro Porro porque pues también participa bastante del ataque. Sí. Eh, vamos a los que son más interesantes, que son los medios. El medio que mm. más puntos sí, no ha conseguido en los últimos te, partidos,
1: te, te perdí otra vez. ¿Volví
0: a perder? Déjame regreso. Ya, ya encontré la forma de regresar pronto.
1: <risa> Qué bien. A ver.
0: El, el medio con más puntos en las últimas seis jornadas, Richarlison que ha sido los que lo compraron temprano ha sido la contratación más buena de la temporada porque cuando se fue son este literalmente tomó la batuta y ha estado regresando puntos 49 en las últimas seis es una brutalidad para ver que es un jugador que normalmente no es tan productivo <risa> eh, palmer 44 sala 42 olises son bernardo Diogo Jota, para ver que acaba de regresar Diogo, también brutal eh, le está ganando a Foden bueno, está empatado con Foden realmente Kudus y Odobert, esos son el top 10 de jugadores con más puntos en las últimas seis jornadas
1: lo de lo de, lo de Odobert es algo que sorprende teniendo en cuenta el equipo que juega ¿no? pues, que es el Burley. pero mm. a pesar de eso eh, la verdad es que Sí, está llegando a posiciones muy ofensivas ¿no? y, y, lo, y lo ves y se muestra con peligro. Es de esos jugadores que, que, que de pronto tú lo miras y dices: Este se puede que de pronto el Burley se vaya al Championship, pero este está jugando su este está jugando su partido para la permanencia, para que alguno lo vea y, y lo compre. Uh
0: -huh. o sea,
1: que sí, siempre es muy bueno. Y, y lo de Olisa, pues es una lástima que, que se haya lesionado, pero. Sí. Eh, lo de Foden eh, y lo de Jota, sin duda, es por el calendario que tienen y los equipos que son, uh, siempre muestra buen potencial.
0: Aquí lo que me llama mucho la atención, a diferencia de los defensas, es que ninguno de estos jugadores tiene un XG más alto de su, de su número de goles reales. Todos, todos están superando. El que más cercano está a su número real es Foden, que está casi pegado, o sea... O lo que se espera de él es un gol y está dando un gol okay. este, en las últimas seis jornadas y, pero por ejemplo vemos Diogo Jota, tiene tres goles y se espera menos de uno o sea es como .5, punto punto .40 y algo <risa> eh, lo cual quiere decir que una de dos o salió con la puntería ultra afinada o ha tenido mucha suerte, lo mismo con Richarlison ¿eh? seis goles pero su expectativa es de casi 3.5 también.
1: Ahora que tú mencionas suerte, por ejemplo, eh, viendo los highlights, uno de los goles de Liverpool, eh, Darwin lleva la pelota, eh, eh, o él se tropieza, o es Gapo, el que se tropieza, creo que es Gapo, se chocan y él retoma el balón y se la pone, o sea, no, Darwin iba solo, se choca y Gapo recoge el balón que él viene atrás y se la pasa a Jota y Yota es el que anota. Pero entonces ahí son jugadas que son fortuitas. Efectivamente él llega a posición de gol, pero lo que tú dices, ahí hay un toque uh -huh. de suerte porque si, ya, si Darwin no se tropieza con el jugador, pues termina definiendo él.
0: Sí, sí. Entonces ahí, pues tomarlo con, con ese pequeño detalle, ¿no? De que, de que igual y, pues, se ve que están muy bien y que hay los puntos, pero tal vez hay algo ahí extra que hay que considerar. <risa> Esos son los medios. Y hablemos rápido de los delanteros, que también es una lista interesante, porque obviamente al desaparecer Haaland del mapa, abrió un, un panorama bastante distinto, ¿no? Y el que más puntos, y esto sí dije, wow, en qué momento, es Chris Wood, sí 40 puntos, superando a Solanke, que es nuestro más querido jugador últimamente, Solanke con 36, Wood con 40 Ambos con cinco goles. ¿En qué momento Wood metió cinco goles? Ya ni mi cuenta me di, de repente cerré los ojos, los abrí y ya tenía cinco goles.
1: Mira, en, en aquella temporada con el Burley que yo lo tuve y, y, y disfruté de su, de su mayor hole en, en FPL, eh, fue así. En un momento de la temporada venía haciendo muchos goles, de, después el calendario les cambió, se puso difícil. Y, y la gente como que se, se olvidó de él y en ese momento yo vi y dije en esa buena racha que tuvo hizo buena cantidad de puntos y para el remate de la temporada lo tuve y así fue como aproveché sus puntos, eh, cuando hay buena temporada él puede hacerlo y el, y el Forest ha tenido partidos difíciles pero contra rivales que conceden goles, eh, y otra cosa que le ayudaba es que ya no lo está. antes le daban minutos y, no, y lo rotaban. De pronto a veces ponían a, a Gibbs White de, de falso 9, cosa que nunca le funcionó bien a Cooper. Y Nuno Espíritu Santo de una vez él sí confió y dijo tú eres el 9. Y encima a, a Bonilla pues finalmente no pudo regresar, de hecho se tuvo que operar. Entonces el Forest no tiene delantero más que Chris Wood allí porque Origi también está lesionado, entonces no está Bonilli, no está Origi, el 9 es Good y va a seguir jugando ahí todos los minutos que pueda.
0: Su siguiente partido es Arsenal, por lo tanto no es una recomendación de compra, pero sí es una recomendación de mantenerlo en la mira y ver qué tanto sigue atacando, sobre todo cómo pierde o sube ese XG, que también es bastante disparatado o sea, se esperan menos, por lo menos tres goles, o un poquito menos, y lleva seis, cinco. Entonces, sí está por encima. Pero después de Arsenal, Nottingham Forest tiene a Bournemouth, a Newcastle de locales ellos, de el Nottingham de local, y West Ham otra vez de locales.
1: Mira, yo, de todas formas, contra, obviamente hay quienes ya lo tienen y yo no lo dejaría en la banca porque Arsenal de visitante no es tan bueno. Uh -huh. Y si recordamos el partido contra Luton de visitante de, de Arsenal, Vemos que contra Fulham se comieron dos goles, Arsenal. Y contra Luton sufrieron al punto que estaban casi que perdidos y de repente lograron rescatar el punto y bueno, se pusieron arriba. Pero contra Luton también fue, fue un partido que sufrieron y estaban de visitante. Contra Aston Villa perdieron de visitante. Contra Luton fue 4-3, recibieron tres goles. Entonces puede, puede que al final terminen ganando. Pero se y, comieron tres goles.
0: Y ¿sabes qué? Que hay otra situación. Este Forest de, de, de Nuno. Nuno es mucho más ofensivo. Sí. Y, y se ha notado que de repente dices, chin, no merecían perder o no merecían este resultado porque han hecho lo necesario o por lo menos el esfuerzo. Han puesto cara a las derrotas. Entonces... Creo que Arsenal no va a tener un día de campo como se podría pensar.
1: No, no. A diferencia del partido contra Crystal Palace, yo no lo que les decía. Sí, puede que efectivamente al final lo terminen ganando. De hecho, Luton les iba ganando y lo rescataron. Uh -huh. Entonces yo no dudo que puedan también hacer lo mismo, ¿no? y rescatar el partido. Pero no es, no es papita para el loro, como decimos por aquí. Ajá. Uh -huh. Bueno,
0: está ahí Woodson Solanque, terminando con la lista Cuña, Darwin, Mateta, Julián Álvarez, Joao Pedro, Adebayo, Watkins, todavía aparece ahí rascando la lista, y uh, Amdoni con 24 puntos, cierra la lista. De todos estos, cuatro jugadores están posteando números de XG superiores, ahí sí para que veas superiores, a los goles que están obteniendo el más cercano a sus números es Watkins que postea alrededor de 1.5 de XG por un gol que lleva pero por ejemplo Joao Pedro postea números por encima de 3 y lleva 2 Julián Álvarez por encima de 3.5 y lleva 2 y Cuña por encima de 3 y lleva 2 también Ah, incluso Darwin, Darwin me lo comí también Darwin este, está por encima de tres y lleva tres él es el que está mucho más cercano de, su, de sus valores o sea, él realmente nos está está entregando más o menos lo que se esperaba y qué raro de él O sea, normalmente decimos, es que what the, falla todo y no sé qué, bueno, metió dos goles y con eso como que arregló sus números pero, pero ahí está
1: se puso al día
0: se puso al día.
1: Puso el día. Claro, lo que, pasa, lo que pasa es que es lo que hablamos. Digamos, eso es algo que en, en al final al, al, en el número, en el dato, en la estadística, tú ves el XG y dices, no, es que acumuló un XG de 3 Pero el, el aficionado al final del día se queda con la opción frente al arco con el portero solo que falló. Entonces no le importa si el, la, el XG dio tres o lo que sea, ves el arco falla, lo ves fallar frente al arco y eso es lo que se queda en la, en la mente de la gente.
0: No, a mí, a mí lo que se me queda es que si tiene tres, quiere decir que está constantemente llegando y que eventualmente van a ser goles. O sea, uh -huh. ninguno de estos jugadores es tan malo. Entonces, por eso cuando veo estos XG tan altos y veo a Julián, por ejemplo, con un XG que supera por más de un gol a su a su productividad y que dices, es que me falló, eh. no va a fallar dos partidos seguidos, tres partidos seguidos sí. y, y se viene una doble, ¿no? Entonces por eso es que es la situación de tal vez mantenerlo para la doble. Eh, habrá que ver cómo, cómo interactúa el equipo ahí, cómo Peplo arregla cuando ya está Haaland, cuando ya está este Kevin de, de regreso, a ver qué lugar encuentra a Juliano o si de de pronto por fin le da algo de descanso. Eso también será interesante.
1: Y mira que menciona a De Bruyne y algunos decían, no, pero es, es que mal que ahora ya llegó De Bruyne, entonces en los minutos de, de, de Álvarez se van a ver reducidos. Y yo pensaba, no será más bien que bien, porque teniendo a De Bruyne que les ponga pases a, a, a ese a par. Álvarez, <ríe> sí. puede puede tener más oportunidad de marcar goles.
0: La, la cuestión es a quién va a quitar, o sea, porque es que es una cantidad de buenos jugadores los que tiene disponibles, que el otro día para que entrara De Bruyne creo que sentó a Bernardo Silva, que acaba de hacer un golazo. Entonces, sí, sí, sí. <ríe> es, es demasiado difícil, es necesario tomarlo con una pizca de sal, pero los números ahí están, están muy cerca de los goles y sí. finalmente, este, pues es lo, que, es lo que tratamos de resaltar aquí. Igual con Cuña, igual con Darwin, igual con el mismo Joao Pedro que mencionamos, tiene buen calendario. Entonces eso es algo que muchas veces vamos a pasar por alto porque Brighton de repente desapareció del radar, pero este es un buen momento para que podamos recuperar ese radar. ¿no?
1: Sí, sin duda. Y, y hay muchas opciones realmente. Vemos, en el medio campo no, de, no destaca ninguna, pero, pero Joao Pedro por el precio que tiene, pues... Y ya hemos visto que se ha mandado, tiene el potencial de meter más de 10 puntos, entonces llama la atención. Eh, finalmente, creo que eh, mencionamos algo de, habías mencionado algo de capitales, no sé si querías, habíamos... Sí, quedado ya.
0: me iba a regresar ese tema. Empezamos con eso, que es raro, normalmente. <risa> <risa> Empezamos tirando la opción de capitán, pero ya con toda esta eh, situación, el englobado total, este, los... Equipos como están, ¿quién te gusta? Todavía sigues, sigues pensando, sigues teniendo tu fichita en Foden.
1: Sí, una de las razones por las que no he lanzado la encuesta es porque quería esperar a que terminara el partido de de Spurs y también bueno, el, el, la fecha comienza el martes, entonces pensé bueno tenemos un poquito de un poquito de tiempo sí. para ver que si efectivamente ponemos a jalan ahí dentro de dentro de los opcionados, ¿no? Y, y yo por el momento, como te digo, veo, veo a Foden eh, como opción de capitán. Pero pues obviamente viendo más allá de eso, eh, ¿qué otras opciones tendríamos de capitán? Pues eh, Liverpool-Chelsea suele ser un partido de, de, baja, de bajos goles. Es un 0-0, 1-1. Sí, Entonces, va a estar ah, ah, ese, es, ese es difícil, ¿no? Y, y Chelsea viene retomando forma. Mm -hmm. Aun cuando en el ataque no es tan claro, Digamos que la solidez defensiva, como mencionamos, Petrovic es un buen portero, o sea, ella está entendiéndose con la defensa. Entonces, uh -huh. digamos, en Anfield, creo que Liverpool no ha dejado de marcar gol, creo, o solo a un equipo no le marcó, pero no no tengo el dato, pero creo que casi siempre marca. Entonces, es difícil, pero yo es un partido cerrado y no esperamos mucho colegio. Entonces, ahí eso me aleja de darle la banda a Jota o a Darby. Uh -huh. y por el lado de West Ham Bournemouth, ahí mmm, puedo, o sea puede llegar a ser un 2 a 2, alguna cosa así, ahí está Bowen o Solanke pero eh, creo que ya son más opciones muy hipster Spurs, Brentford, Brentford ha conseguido muchos goles, entonces mmm, ahí hay una buena opción de capitanía en Richarlison Tony, no sé qué tanto, Spurs de todas maneras, no, no es que contra Bournemouth había conseguido goles pero ya está Romero, Vicario, bueno Mentira, Romero no, no sé si ya está disponible, pero, pero con Betancourt en la defensa, en el medio campo, perdón, ha, ha mejorado mucho y ya no le llegan como tan de frente. Entonces no veo opción clara a, a, a Tony eh, y el resto, no sé, me parece que ya son como, como mencionaba antes de Arsenal, no sé a quién capitanea porque si tienes tú a saca la forma que trae no te no te da mucho bueno mucho igual igual y
0: aquí no, por tanto. fin saca hay recupera. un equipo que
1: ignoramos por completo y es Manchester United <risa> Manchester United en esta fecha no tiene buen partido pero en, en el próximo calendario que tiene eh, eh, Wolf, West Ham <risa> Luton Fulham Aston Villa sí. y ahí pues no sé Bruno no estaba muy bien, pero Hollywood ha marcado y Rashford también estaba por ahí volviendo. Entonces no lo creo, veo como este capitán, pero por mencionarlos.
0: Creo, creo que podríamos seguir dejándolos fuera, sobre todo esta semana. <risa> eh, me voy a ir por la aburrida, aburridísima, aburridísima. Sí. Eh, el capitán más capitaneado de la jornada pasada. Ni siquiera estaba disponible. Se llama Erling Haaland Esta vez, si está disponible, va a volver a ser el más capitaneado sí, y, con, y con mucha razón. Uh -huh. Este creo que si no, Kevin De Bruyne va a ser un buen, un buen shout. Eh, porque sí,
1: también posiblemente.
0: Porque aunque juegue 20 minutos contra un Burnley, imagínate que entra 20 minutos ante un Burnley que ya se lo vapulearon, ya les dieron dos vueltas, ya le metieron dos goles o lo que tú quieras. Y de repente nada más ves este calentar en la banda a Kevin De Bruyne.
1: Sí. sí, ya se viene la... Ahí sí, como dicen, le van a dar la estocada final. Exactamente.
0: Entonces, incluso con 20 minutitos, Kevin podría ser una gran opción. Ya lo fue la semana pasada y, y puede volverlo a hacer esta. este Pero muy probablemente vamos a ver si armamos algo, porque como dices, hay tiempo esta jornada no empieza hasta el martes que entra y cuando nos volvamos a escuchar, para eso no se olviden de suscribirse, pero para cuando nos volvamos a escuchar este, ya van a haber pasado los partidos entonces probablemente veamos algo de Capitanes, por lo pronto no se pierdan la encuesta que saldrá en Twitter próximamente y, y por ahí alguna información que salga en, en Instagram y en otras redes sociales para que también nos sigan por ahí, por lo pronto profe eh, pues un placer como siempre platicar de todas estas cosas, siempre digo, no, una hora, una hora y ya llevamos una hora, casi 20 <risa> y, y se puede alargar esto más todavía
1: Sí, seguramente quedan muchos, siempre quedan temas por, por tocar, pero pero bueno como mencionamos siempre, nos pueden seguir en las redes sociales, nos pueden mandar su, el screenshot de su equipo nos pueden preguntar, siempre estamos por allí para ayudarles y, y bueno qué gusto estar aquí siempre para acompañarlos.
0: Oye, qué bueno que mencionas eso del screenshot del equipo. Este es algo que no hemos hecho tan seguido porque no pasa muy seguido, pero de repente a la gente sí se le antoja compartir. De hecho, en, en algunos grupos Telegram y así pasa más seguido, pero en el Discord hay un canal especial que se llama Rate my team, es, califica mi equipo, sí. que es precisamente para eso. O sea, ahí tú tiras la foto del equipo y este y se platica de qué, cómo se ve. no. Entonces, este, para que si no han entrado por ahí, eh, ahí nos vemos en el Discord para platicar. Los links siempre están disponibles la, en la descripción del episodio, así es que ahí los esperamos. Y por lo pronto, pues, profe, vámonos a dormir. Buenas noches a todos. Buenos días a los que nos están escuchando la siguiente mañana. Hasta la próxima. Vale,
1: chao, chao.